0: Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Unibits, die letzte in diesem Jahr. Ich bin Hanna, hallo Christian.
1: Moin, auch hallo von meiner Seite.
0: Und wie geht's dir denn in den letzten Tagen dieses Jahres?
1: Doch, mir geht's gut. Ähm, Weihnachten steht vor der Tür, nur noch wenige Tage. Und äh, dann wird erstmal ein bisschen entspannt und äh, ja, ich freue mich drauf. Aber bevor wir in die Feiertage starten, haben wir uns ja gedacht, machen wir nochmal eine Folge Unibits. Und äh, deswegen sind wir hier. Ähm, Anna, was haben wir denn heute vor eigentlich?
0: <lacht> ja, wir haben heute ähm, Großes vor. Wir wollen nämlich einen großen Unibits-Jahresrückblick wagen äh, und nennen den Menschen Töne, Emotionen. Ganz äh, wahnsinnig im äh, Sinne der RTL und Markus Lanz Jahresrückblicke. Genau, und wir wollen äh, einmal auf das Jahr zurückschauen. Äh, unsere Förderung läuft jetzt nämlich aus und wir dachten, das ist ein guter äh, Moment, um mal zu schauen, was wir so geschafft haben und wie sich unser Podcast so die letzten Monate entwickelt hat.
1: Genau, das ist der eine Teil unserer Folge. Und äh, im zweiten Teil wollen wir nochmal ein bisschen über den Tellerrand schauen und auch gucken, ähm, was gab es oder beziehungsweise was gibt es denn noch so für digitale Projekte bei uns an der Uni und auch ähm, hochschulübergreifend. Genau, aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal voll durch mit unserem wie hast du es genannt? Menschenbilder, Emotionen?
0: Genau, Menschen, Töne, Emotionen. Ja, Menschentöne, wir sind ja Ja, Podcast, genau, ne? sind, ja
1: <lacht> sehr gut. Ja, vielleicht fange ich einfach noch mal ganz am Anfang an und äh, spreche mal kurz darüber, wie es überhaupt dazu kam, dass wir einen Podcast aufgenommen haben oder ja, entwickelt haben. Und zwar war das äh, letztes Jahr im Herbst. Äh, da haben wir an der Uni überlegt, wie könnte man denn diese Digitalisierung, die fortschreitet und diese Themen sichtbarer machen. Ähm, und äh, da gab es einen ersten Entwurf, dass man einen Podcast machen könnte. Den haben wir aber erstmal so nicht weiter verfolgt. Und, der ähm, ist erstmal
0: in der Schublade gelandet wieder.
1: Genau, den haben wir erstmal wieder zur Seite gepackt und uns um andere Themen gekümmert. Äh, den haben wir aber ganz schnell wieder rausgekramt, diesen Entwurf, als wir im Januar gesehen hatten, dass das HFD, das Hochschulforum Digitalisierung, eine Ausschreibung gestartet hatte, wo sie Projekte fördern, ähm, wo sich Studierende mit äh, Digitalisierung auseinandersetzen und diese halt sichtbar machen. Und das war halt eigentlich genau diese Idee, die wir mit diesem Podcast hatten. Ähm, genau, und wir haben uns ja zu dritt dann, Hannah, ne, also du, Rebecca und ich, ähm, mit einem Konzept beim HFD beworben und haben die Zusage gekriegt. Ähm, genau, und das war so ein bisschen eigentlich der, der Start unseres ganzen Projektes hier.
0: Genau, das war im Januar, glaube ich, dieses Jahres. Ähm, ja, und dann hatten wir die Zusage und erstmal ein bisschen finanzielle Unterstützung auch und ähm, haben dann überlegt, wofür wir das verwenden und haben äh, uns entschieden, erstmal einen Workshop zu veranstalten und uns auch so ein bisschen Expertise ins Boot zu holen und haben dann eine äh, Podcast-Expertin angesprochen, Nele Heise. Und die hat dann mit uns... Ähm, Ende Februar einen Workshop veranstaltet, auf dem wir erstmal was über Podcasting lernen wollten, aber eben auch Teammitglieder für unser Podcast-Team finden wollten.
1: Genau, und ähm, ich fand diesen, diesen Workshop eigentlich ziemlich cool und hatte ziemlich viel Spaß. Ähm, aufgrund der Corona-Lage hatten wir das ja alles online gemacht, aber ich glaube, wir waren echt so 60 oder 70 Teilnehmerinnen.
0: Mhm, ich habe gerade auch überlegt und wollte dich fragen. Ich glaube, das waren echt eine ganze Menge.
1: Hm, genau, und das war echt... War ich ein cooles Event und ähm, ja, es sind auch einige, einige Leute dann dabei geblieben und ähm, wir haben unser Team quasi danach gegründet. Ähm, also danach hatten wir dann unser erstes Redaktionstreffen und ich glaube, wir waren am Anfang so um die zehn Leute, ne? Ja, ähm, genau. Genau, und da sind wir dann quasi damit gestartet. Ähm,
0: und nicht nur das Team ähm, wurde quasi aufgefüllt, sondern wir haben dann ja auch so ein bisschen was an der Podcast-Idee ähm, ja verändert oder die hat sich einfach weiterentwickelt. Wir sind nämlich zum Beispiel zuerst mit dem Namen Universal gestartet und daraus ist ja mittlerweile Unibits geworden. Wir haben einfach so ein bisschen unseren Fokus nochmal angepasst und äh, Ideen gesammelt für Kategorien und Logos entworfen und haben einfach so uns eine richtige Podcast-Struktur irgendwie aufgebaut.
1: Ja, vielleicht um da ein paar Beispiele zu nennen, wir haben ja jetzt einen Instagram-Account, also schon seit längerer Zeit, auf dem auch viel passiert. Hanna, du bist ja sehr fleißig, was das angeht. <lacht> ähm, ich versuch's. Wir haben, ja, nee, du, hast ja ähm, du hast ja auch mit der ähm, Medienstelle von der Uni, ne? Habt ihr auch äh, einen Workshop quasi gehabt oder auch so ein Treffen?
0: Genau, wir haben einmal äh, direkt am Anfang mit der Social Media Abteilung der Uni äh, richtig so ein ähm, Treffen gehabt, bei dem uns einige Sachen erklärt wurden, also da gibt es echt viel zu beachten, was mir vorher auch gar nicht so bewusst war, weil wir uns ja ein bisschen an die Richtlinien der Uni da auch halten müssen ähm, und auch so allgemein Sachen, auf die man ähm, einfach achten muss, sowas wie barrierefreies Posten und so, also da haben wir echt eine Menge mitgenommen und versuchen das jetzt auch ähm, ja, zu deren Zufriedenheit und natürlich zu unserer Zufriedenheit umzusetzen.
1: Ja, und ich glaube, also ich bin auf jeden Fall zufrieden, das ist... Äh,
0: das ist doch schon mal gut.
1: Wir haben ja dann darüber hinaus, haben wir auch unseren Blog, auf dem wir auch unsere Folgen hosten, äh, da war auch viel Arbeit zu tun, mhm. ähm, genau, aber dann im Mai war es ja endlich soweit, ähm, unsere erste Folge ist rausgekommen zum Thema Vernetzung im digitalen Semester. Ähm, es war, glaube ich, viel Arbeit, auch die wir in die erste Folge stecken mussten, weil wir auch erstmal so gar nicht wussten, was was brauchen wir überhaupt und so, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Oder ja, wie hast du das ich glaube,
0: da haben wir auf jeden Fall auch eine Menge äh, dran gelernt, wie wir in Zukunft auch ähm, vorgehen bei der redaktionellen Arbeit und dann auch beim, bei der Aufnahme und so weiter. Und für die erste Folge haben wir einfach auch mit vielen Leuten gesprochen, oder? Also wir hatten ja ähm, Kontakt zu den Stuben, also zu, quasi zu den verschiedenen Fachbereichen der Uni, die uns eine Menge erzählt haben. Wir haben eher gemerkt, dass, ähm, dass es vielleicht sogar auch ein bisschen weniger braucht, weil die Folgen dann gerne auch mal äh, sehr lang werden, sodass wir uns hm, dann stimmt, ja. äh, auch entschieden haben, Folgen mal zu splitten und ähm, zum Beispiel zwei Teile daraus zu machen.
1: Genau, das haben wir dann auch in der Folge gemacht. Ähm, ja, und jetzt stehen wir da, gerade mit ähm, fünf Folgen insgesamt. Jetzt das hier, das hier ist jetzt unsere sechste Folge.
0: Mhm. Willst du mal kurz anteasern, worüber wir noch ähm, gesprochen haben, also was für Folgen es noch gab?
1: Ja, genau. Also wir hatten dann auch so eine, so eine Doppelfolge, wie du es gerade angesprochen hattest, über äh, Co-Creation. Also das, das Konzept der Zusammenarbeit. Und da haben wir uns erst mit ähm, Juliane Jacke unterhalten, die da in dem Bereich forscht äh, an der Universität. Und im zweiten Teil ging es dann um äh, eine praktische Anwendung dieses Konzeptes bei ähm, MoloNews. Das ist eine App, die alle lokalen äh, Nachrichten zusammenfasst. Äh, genau, und äh, dann haben wir noch eine Doppelfolge rausgebracht zum Thema mentale Gesundheit, weil wir dachten, das ist auch ein sehr wichtiges Thema, auch gerade mhm, in Zeiten des Online-Semesters.
0: Online
1: genau, ja, ja. Und ähm, genau, da haben wir uns dann auch mit äh, Doris Moormann unterhalten, die von der Psychologischen Beratungsstelle der Universität kommt und dann auch mit äh, Seymour, einer Studentin, die äh, sich in der Kiwi engagiert, engagiert die äh, Initiative für kritische
0: Vielfalt und Inklusion. <lacht> ich habe mit dir gesprochen, darum musste ich den Namen auch mehrmals ähm, aussprechen. Ja, genau, du hast
1: ihn ja schon, schon Intus. Nicht so genau. Ja, das waren so unsere Folgen bisher.
0: Ja, und was ist dann Stand jetzt? Also wir haben fünf Folgen rausgebracht zu drei verschiedenen Themenbereichen und haben auf jeden Fall noch ganz viele Ideen in Petto. Also wir haben einen langen Redaktionsplan und wollen auf jeden Fall noch viele Folgen umsetzen und die Ideen dafür sind auf jeden Fall da. Und wir haben auch unser festes Team, die alle ähm, super coole Arbeit machen und gerne dabei sind, glaube ich, hoffe ich. <lacht> ähm, und darum freuen wir uns eigentlich ähm, auf die Zukunft und auf die Folgen im nächsten Jahr.
1: Ja, was ich ja äh, sagen muss, was ich sehr besonders an unserem Projekt finde, ist, dass wir eigentlich alles online gemacht haben. Also wir sind ja damals gestartet im Online-Semester und äh, alles lief von vornherein weg online. Also wir hatten äh, den Workshop online, wir haben unsere Treffen, auch unsere Vorbereitungstreffen online gemacht. Ähm, als ich unser Team gefunden hatte, waren wir auch Monate noch, äh, haben wir uns immer nur online getroffen. Und wirklich das erste Präsenztreffen unseres Teams, das war im September, glaube ich. Haben wir uns dann mal am Werdersee hier in Bremen getroffen und haben, ähm, ja, haben wir mal einen netten Abend am See verbracht. Ähm, aber davor hatten wir uns nie in Präsenz getroffen. Und, ja, das äh, ist wirklich das, verrückt. Das ist schon, schon irgendwie wild auf jeden Fall. Ähm, deswegen bin ich umso, umso froher, sagt man das, umso froher. <lacht> ich also, glaub, das kann ich freue mich, <lacht> ja, freu mich auf jeden Fall, dass wir jetzt seit Oktober, seit das Präsenzsemester wieder läuft, äh, uns regelmäßig in der Uni treffen können zu unseren wöchentlichen Redaktionstreffen. Ähm, weil ich finde, das hat einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert, wenn man sich persönlich trifft und austauscht. Ähm, aber dennoch war es halt eine, schon eine, eine interessante Erfahrung, ähm, so dieses Online-Zusammenarbeiten, auch wenn man sich vorher vielleicht noch nie persönlich getroffen hat.
0: Ja, voll, das äh, finde ich auf jeden Fall auch beachtlich. Ähm, das muss man auch erstmal auf die Beine stellen irgendwie, wenn man sich eigentlich überhaupt nicht kennt. Ja, und auch wenn wir uns wieder jetzt in Präsenz treffen können, werden wir auf jeden Fall einige dieser digitalen Möglichkeiten beibehalten. Also ähm, Trello ist nur eine Sache oder C-File auch eine super coole Plattform der Uni, ähm, ja, um Daten zu speichern und ähm, miteinander zu tauschen. Äh, das sind auf jeden Fall Sachen, die wir uns sehr, sehr gerne beibehalten möchten. Ähm, und wir haben uns jetzt in Vorbereitung auf diese Folge äh, gefragt, wie das denn eigentlich andere Projekte machen und die beziehungsweise ja, die Teilnehmenden an den Projekten wollen wir jetzt mal zu Wort kommen lassen. Es gab nämlich viele spannende Projekte an der Uni Bremen im letzten Jahr und wir haben die mal gefragt, worum es bei den Projekten ging, also wobei es sich dabei gehandelt hat und auch welchen Stellenwert Digitalisierung in dem Projekt einnimmt. Wir sind ja nämlich ein Digitalisierungspodcast, weshalb das immer im Fokus stehen sollte. Ja, und wie gesagt, besonders spannend fanden wir es irgendwie zu fragen, wie sich die Leute da eigentlich vernetzt haben.
1: Vielleicht starten wir einfach mal ähm, mit einem Projekt, was ähm, universitätsübergreifend ist. Ähm, wie gesagt, unser ähm, Förderer, ähm, das Hochschulforum Digitalisierung, ähm, worüber wir auch <lacht> gefördert wurden, ähm, die haben nämlich eine Initiative gegründet, ähm, von der euch jetzt äh, Bernadette Gruber ähm, einmal berichten wird. Ähm, sie ist Digital Changemakerin, äh, aus Berlin und äh, ja, sie erzählt euch, äh, was es mit diesem Projekt auf sich hat.
2: Ja, die studentische Zukunfts-AG des Hochschulforums Digitalisierung setzt sich zusammen aus Studenten unterschiedlicher Studienrichtungen an unterschiedlichen Hochschulen bundesweit und wir treffen uns regelmäßig ähm, unter dem Thema, wie Hochschulbildung, Hochschullehre aussehen sollte, aussehen könnte und wir bringen die studentische Stimme mit in Veränderungsprozesse, die gerade stattfinden oder die in Planung sind. Und wir planen auch mit. Ähm, deswegen nennt sich diese Gruppe auch die Digital Change Maker. Was mir persönlich sehr wichtig war, war die lokale Verortung und die Vernetzung unserer Runde, also der Studentischen Zukunfts AG, auch mit bestehenden Initiativen, weil es gibt einfach schon genügend Foren und Zusammenkünfte, die dann aber nicht gut genug vernetzt sind und dadurch nicht in die Strukturen hineinwirken. Und ein Beispiel, in dem das gut geklappt hat, würde ich sagen, ist das Netzwerk N, das ist auch eine studentische Gruppierung, die Weiterbildungen auch anbietet, mit der wir uns zusammengetan haben und mit der wir quasi eine Peer-Learning-Runde im virtuellen Raum organisiert haben, um eben studentisches Engagement auch in Zeiten von Corona und wenn eben das persönliche Zusammenkommen nicht möglich ist, fortzuführen, also da Anleitung zu geben, und dazu haben wir natürlich auch äh, Studierende, ExpertInnen eingeladen, ähm, um dort Impulsvorträge zu geben. Das Hochschulforum Digitalisierung stellt natürlich den Rahmen in gewisser Weise. Ähm, darüber wirbt man sich. Es gibt eine Ansprechperson, Jasmin, die sich um die Koordinierung kümmert. Ähm, und natürlich nimmt Digitalisierung eine sehr zentrale Rolle ein. Und auch mein Jahrgang war der erste komplett digitale Digital Changemaker Jahrgang. Und da hat man gemerkt, dass wir wirklich versuchen, auch das Thema Digitalisierung zu leben, ähm, mit unterschiedlichen Formaten zusammenzukommen, uns auch bewusst Zeit für Teambuilding zu geben, uns zu nehmen, ähm, eben weil gerade das in der virtuellen Zeit während Corona ja auch oft zu kurz gekommen ist. Also, man hat sich ausgetauscht im professionellen Rahmen, aber dieses Soziale, was sonst am Campus passiert, was in Vorlesungen passiert, das Miteinanderreden, das passiert eben nicht automatisch und genau deswegen ist es gut, dass das Hochschulforum Digitalisierung eben da auch einen Stellenwert auf diesen sozialen Kanal gelegt hat und eben wir auch uns zu Spieleabenden verabredet haben, ganz bewusst so Kennenlernspiele auch online gespielt haben, wo man beispielsweise Anekdoten von sich erzählt. Ähm, genau. Und ja, also unsere Zusammenarbeit hat komplett digital stattgefunden. Wir haben uns jetzt ähm, zum University Future Festival zum ersten Mal in Präsenz getroffen, also mit einem kleinen Teil von dem ganzen Jahrgang, ähm, die eben an diesem Event auch mitgewirkt haben. Und ja, das war schön, dass wir die Chance hatten, auch als Studierende unsere eigenen Themen, unsere Panels und Diskussionsbeiträge oder auch Workshops anbieten zu können. Vom Hochschulforum Digitalisierung wird Metamost benutzt. Es ist vergleichbar mit Slack, würde ich sagen, wo wir als Studierendegruppe uns austauschen können, wo wir auch einzelne AG-Kanäle haben und aber auch das... Die Chance, in ganz unterschiedliche Gruppen reinzuschauen, in bestehende Netzwerkstrukturen mit Lehrenden, mit Menschen aus der Verwaltung im Hochschulbereich zusammenzukommen und zu sehen, was läuft denn schon und wo können wir uns als Studierende noch mehr einbringen. Und das klappt relativ gut. Sonst sind wir natürlich über Zoom unterwegs. Wir haben einen Instagram-Account, Digital Changemaker, der eben auch von den Studierenden betrieben wird. Es gibt aber auch eine E-Mail-Adresse, ähm, digitalchangemaker.hochschulforum.digitalisierung.de. Ähm, das wird dann an die Projektleitung, also an Jasmin, gehen.
0: Spannend, was das Hochschulforum Digitalisierung da auf die Beine stellt. Und äh, als nächstes haben wir uns mal umgehört ähm, bei Franziska Richter. Sie ist zuständig für digitale Konzepte im Referat Lehre und Studium, war übrigens auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast und ist äh, zudem auch unsere Chefin. Ähm, und sie stellt uns das Projekt Skill der Uni Bremen vor.
3: Vielen Dank für die Einladung, das Projekt Skill hier vorstellen zu können. Skill wird von drei Bereichen gestaltet, dem Referat Lehrer und Studium, dem Zentrum für Multimedia in der Lehre und der Studierwerkstatt und bedeutet studierendenzentriert, kollaborativ, innovativ Lehren und Lernen an der Uni Bremen. Gefördert wird das Projekt von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre und es läuft bis Ende Juli 2024. Wir verfassen verschiedene Maßnahmen zusammen, um die gezielte Weiterentwicklung innovativer digitaler Lehre der Methoden und Werkzeuge zu unterstützen. Ganz aktuell haben die Studiengänge die Gelegenheit, sich für ein Innovation Lab zu bewerben. Die Studiengangsteams werden darin begleitet, ihre digitalen Lehr-, Lern- und Prüfungsszenarien systematisch ins Curriculum zu integrieren. Ziel soll es sein, die Potenziale von Digitalisierung von Lehren und Lernen und zukünftige Innovationen auszuloten und mit besonderem Blick auf eine erfolgreiche Verbindung von digitaler und Präsenzlehre umzusetzen. Das ist besonders wichtig und sichtbar geworden in den letzten Semestern. Deswegen sind wir froh, dass wir mit dem Projekt da ähm, den Nerv der Zeit treffen und die Studiengänge unterstützen können. Es können neue Lehr-Lerninhalte aufgenommen werden, aber es kann auch an bestehenden Lehrangeboten weitergearbeitet, diese überarbeitet werden. Die Projektteams erhalten und also die Studiengangsteams erhalten Unterstützung durch das Projektteam, die sich dann flexibel und individuell an den Bedürfnissen der Vorhaben ausrichten wird. Wir sehen jetzt schon in der Beratungs- und Informationsphase, dass es sehr, sehr unterschiedliche Anliegen in den einzelnen Studiengängen gibt. Das wird sehr spannend. Die im Projekt gewonnenen Erfahrungen, Konzepte, Lösungen, zum Beispiel zu Qualifizierungen von Lehrenden oder Studierenden, zu IT-Lösungen, die werden wir natürlich für die gesamte Uni evaluieren und versuchen, auch nachhaltig zur Verfügung zu stellen. Mehr über das Projekt findet sich unter www.uni-bremen.de-skill. Wir freuen uns über die Kontaktaufnahme auf allen Kommunikationswegen. Und ganz konkret suchen wir nach Studierenden, die sich vorstellen könnten, im Projektbeirat das Projekt mitzugestalten. Bis Mitte Januar ist die Bewerbung dafür offen. Es reicht eine Mail mit einer kurzen Motivationsbeschreibung an skill.vw.uni-bremen.de
0: So, das waren jetzt die Projekte, die wir euch gerne vorstellen wollten. Und wie ihr jetzt wahrscheinlich gehört habt, gibt es da auch echt eine Menge Potenzial, um sich einzubringen. Und ich glaube, wir können da aus eigener Erfahrung sprechen, dass das auch echt Spaß machen kann, auch wenn man vielleicht vorher denkt, dass das nicht so sein Ding ist. Ähm, ich glaube, da gibt es echt viele Coole verschiedene Möglichkeiten.
1: Genau, das glaube ich auch. Und ich glaube, die Möglichkeit ist auch da, dass man sich selbst äh, auch da sehr gut einbringen kann. Ich glaube, die Strukturen sind auch ähm, teilweise so, dass man ähm, vieles auch selber initiieren kann und ähm, seine Ideen mit einbringen kann. Und äh, ja, das macht auch Spaß. Äh, deswegen mag ich auch unseren Podcast so gerne, weil wir hier so ein bisschen äh, das tun können und uns ausprobieren wollen, wozu wir Lust haben. Ähm, und wir haben noch... Für einige Sachen haben wir auch noch ziemlich Lust, ne, Hanna? Also, wir haben ja noch einiges in petto.
0: Ja, genau, das stimmt. Ähm, vielleicht können wir an dieser Stelle ja so eine Art Ausblick machen, was ja auch zu jedem guten Jahresrückblick dazu dazugehört, äh, in die Zukunft zu schauen. Ähm, genau, was haben wir noch vor? Wir haben auf jeden Fall noch eine super lange Redaktionsplanliste, wenn man das so nennen kann, oder? Also viele Ideen auf jeden Fall noch auf dem Zettel.
1: Ja, wir haben noch einige... Themen, über die wir sprechen wollen, ähm, was wir noch so in petto haben. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal gespannt sein, was da in, im nächsten Jahr 2022 alles kommt. Ähm, genau, und auf jeden Fall freue ich mich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Wie gesagt, dann ähm, gerade sind wir auch alle schon ein bisschen in den äh, Online-Winterschlaf übergegangen. Jetzt kurz vor Weihnachten hat unsere Uni leider wieder dicht gemacht. Aber mhm. ab Januar dann hoffentlich wieder voll in Präsenz. Genau, und dann macht
0: es auch einfach mehr Spaß, wenn man sich wirklich auch in Live trifft und da irgendwie zusammensitzt und bespricht, was was so ansteht. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte.
1: Genau, und darauf, darauf freue ich mich.
0: Und würdest du sagen, das sind auch ist auch dein Highlight, wenn man mal so überlegt, was die Highlights der Zeit waren?
1: Oh, eins meiner Highlights war auf jeden Fall unser Weihnachtsmarktbesuch, letztens mhm. in Bremen, in Präsenz. Mhm. Das liegt ähm,
0: bestimmt am Glühwein, oder? Ja,
1: das könnte sein, ja, aber...
0: <lacht> Und an der guten Gesellschaft natürlich.
1: Und an der guten Gesellschaft, natürlich, natürlich. Also, ähm, ja, Hanna, was war denn dein äh, Highlight-Moment das vergangene Jahr?
0: Hm, ähm, also auf jeden Fall auch die Präsenztreffen voll, das hat mir auch Spaß gemacht. Und ich glaube, ähm, ich fand auch echt die Folge äh, zur mentalen Gesundheit einfach sehr spannend. Und mir hat das Treffen mit der Doris Moormann ähm, Spaß gemacht. Das war irgendwie nett und hat gut funktioniert. Und vielleicht an dieser Stelle dann auch nochmal Danke an alle äh, Leute, die in unserem Podcast mitgemacht haben, also als Gästin, aber auch als ähm, ja, Teilnehmende unseres Teams quasi.
1: Und ein herzliches Dankeschön gilt natürlich auch ähm, dem Stifterverband sowie dem Hochschulforum Digitalisierung, äh, das uns äh, in dieser Zeit auch sehr gut unterstützt hat. Ähm, genau, und auch vor allem an Franziska Richter, die äh, das Projekt hier mit uns ins Rollen gebracht hat und äh, die hier uns auch schalten und walten lässt, ähm, aber auch, äh, wie gesagt, als Backup zur Verfügung steht und äh, uns mit Rat und Tat zur Seite steht.
0: Und danke natürlich auch an äh, alle HörerInnen, alle Leute, die äh, immer einschalten und sich auf unsere neuen Fol Folgen freuen.
1: Ja, genau, da kann ich mich echt nur anschließen. Also Vielen herzlichen Dank an euch da draußen, die ihr uns ähm, begleitet auf diesem Weg. Ähm, schön, dass ihr dabei seid ähm, und ich freue mich, ähm, wenn wir uns alle 2022 wiederhören.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Wir wünschen euch auf jeden Fall frohe Weihnachten und vor allem erstmal ein paar entspannte freie Tage. Und alle, die Silvester noch nicht wissen, was sie da machen sollen, äh, sollten jetzt mal bei Luis Unitipp äh, genau aufpassen.
1: Genau, also in diesem Sinne... Bis zum nächsten Jahr. Macht's gut.
0: Bis bald.
4: Uniteps. Ruhig wird's wohl an Silvester. Und das liegt nicht ausschließlich am erschwerten Grenzverkehr zwischen Deutschland und Polen. Die zusätzliche Belastung der Krankenhäuser durch abgesprengte Finger und Verbrennungen von Bleigießen, gefährlich, als manche denken, soll somit vermieden werden. Beste Gelegenheit also, um mit einem Glas Sekt in der Hand um 0 Uhr Citizen Science auszuprobieren und sich zu fragen, wo klappt Böllerverbot am besten? Citizen Science bezeichnet Forschungsprojekte, bei der interessierte Laien Aufgaben in der Wissenschaft übernehmen. Und in diesem Fall bauen sie Messstationen für Feinstaub und stellen sie bei sich zu Hause auf. Dadurch entsteht ein europaweites Netz aus Messstationen. Die Messwerte können auf einer Karte auf luftdaten.info eingesehen werden. Dort, wo viel geböllert wird, entsteht auch viel Feinstaub. Das ist auf der Karte dann farblich erkennbar. Jetzt könnten wir also folgern, dass wir damit auch sehen, wo sich ans Böllerverbot gehalten wird und wo nicht. Ob das noch wissenschaftlich fundiert ist, bezweifle ich aber. Auch unabhängig davon ist allerdings der Blick auf die Karte um kurz vor und nach 0 Uhr durchaus spannend. Und alle, die das nicht anspricht, denen verrät Brigitte.de, wie das an Silvester doch noch was mit dem Knallen wird.